0: Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut di bab empat yaitu menyelamatkan dakwah keluar Mekah. Kita lanjut dengan soal 54. Mengapa Nabi memilih Habasyah sebagai tempat hijrah? Jawabannya adalah pertama untuk menyelamatkan dakwah jauh dari Mekah. Yang kedua di Habasyah ada Raja Najasi yang adil dan tidak ada yang terzalimi di sisinya. Kelima, 55. Jelaskan sejarah Habasyah. Jawabannya adalah Habasyah mempunyai sejarah terlengkap sebagai negara merdeka. Merupakan negara tertua di dunia. Kawasan Ethiopia juga merupakan salah satu tempat peradaban yang terawal di dunia. Pemerintahan Ethiopia pertama dibentuk sekitar tahun 980 sebelum Masehi. Menerima Kristen pada abad keempat Masehi. Negara ini cukup unik untuk dibandingkan dengan negara-negara Afrika lainnya karena tidak pernah dijajah semasa, selama masa perebutan Afrika dan terus merdeka hingga tahun 1936 saat Italia menguasai negara tersebut. Pasukan-pasukan Inggris dan Ethiopia mengalahkan tentara Italia pada 1941 Dan Ethiopia memperoleh kembali kedaulatannya setelah menandatangani perjanjian Britania ethopia pada Desember 1944. Ethiopia dulu pernah bernama Abyssinia. Kini Ethiopia merupakan negara berbentuk republik dan mengambil bagian secara aktif dalam kerjasama internasional. Ibu kotanya Addis Ababa merupakan pusat administrasi kesatuan Afrika AU. Ethiopia masih memakai kalender Julian yang, ke, yang ketinggalan sekitar tujuh tahun sehingga negara ini akan membuka serangkaian perayaan dalam menyambut milenium ketiga berdasarkan penanggalan kalender tersebut. Siapakah yang memimpin kaum muslimin hijrah ke Abasyah yang pertama? Jawabannya adalah Utsman bin Affan. Pertanyaan selanjutnya berapakah peserta hijrah ke Abasyah angkatan pertama? Yaitu sebanyak 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita. Mereka adalah Utsman bin Affan dan istrinya Rukayah, Abu Huzaifah dan istrinya Sahlal, Sahlah bin Suhail, Zubair bin Awar, Awam, Mushab bin Umair, Abdurrahman bin Auf, Abu Salamah dan istrinya Ummu Salamah, Usman bin Mahzun, Amir bin Rabi' dan istrinya Lailah binti Abu Hats, Hasmah. Abu Sabrah dan istrinya Ummu Kulsum binti Suhail Suhail bin Baidak. Hatib Abdullah bin Mas'ud. Siapakah yang memimpin kaum muslimin? Hijrah Qabasyah yang kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abdul Talib. Ja'far bin Abu Talib. Berapakah peserta hijrah Khabashiah Angkatan Kedua terdiri dari 83 laki-laki dan 19 wanita? Siapakah dua orang Quraisy yang diperintahkan untuk menyusul kaum Muslimin hijrah Khabashiah? Kafir Quraisy mengutus Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabah Arabiah. Siapakah raja Khabashiah yang masuk Islam ketika umat Islam hijrah di masa Nabi Raja Najasi? Para ulama memasukkannya dalam kelompok tabiin bukan sahabat nabi karena ia tak pernah bertemu nabi meskipun hidup selama semasa dengan beliau. Karena Abdurrahman Ra'fat basya memasukkannya sebagai tabiin dalam karya suar min hayatil tabiin. Apa hikmah dari hijrah keabasyah? Adanya syariat hijrah dalam Islam. Hukum hijrah bisa wajib? Boleh atau haram tergantung kondisi hijrah ke syiah adalah strategi politik Nabi untuk menyelamatkan dakwah teladan pengorbanan para sahabat yang harus meninggalkan tanah air diperbolehkan mencari perlindungan dari non-muslim jika dirasa aman dan tidak mengorbankan aqidah adanya persamaan antara ajaran Nabi Muhammad sallallahu dan Nabi Isa salam mengapa kafir Quraisy memboikot kaum muslimin Jawabnya mereka tidak memiliki cara lagi untuk menghalau laju perkembangan Islam saat itu. Berapa lamakah mereka di diboykot? Dilakukan selama tiga tahun. Dimanakah mereka diboykot? Mereka diboykot di lembah Si'ib. Si Apa saja isi pemboikotan itu? Tidak menikah dengan Bani Hashim dan Bani muthalib Tidak berjual beli dengan mereka. Tidak berbicara dengan mereka. tidak masuk ke rumah mereka. Siapakah yang menulis surat pemboikotan itu? Yang menulis perjanjian adalah Mansur bin Ikrimah atau Nazar bin Haris. Ada yang mengatakan Baghith bin Amir. Laki-laki ini yang didoakan oleh Nabi sehingga tangannya lumpuh. Siapakah lima tokoh Quraisy yang mengakhiri pemboikotan Muharram tahun ke-10 dari kenabian beberapa tokoh Quraisy? mulai bimbang dan berusaha membatalkan perjanjian Hisham bin Amr dari Bani Lu'ai secara sembunyi-sembunyi menemui Zuhair bin Abi Umayyah Putri Atikah binti Abdul Muthalib Hisham menemui Mut'am bin Adi lalu ia menemui Abdul Bukhturi kemudian ia mendatangi Zam'ah bin Aswad bin Abdul Muthalib apakah hikmah dari pemboikotan Musuh Islam tak akan pernah berhenti merintangi dakwah dengan berbagai cara. Pada setiap zaman selalu ada kesatria yang akan membantu dakwah. Untuk itu umat Islam harus menjaga aset ini dengan baik. Berbagai cobaan ini merupakan ujian kepada umat Islam. Ada beberapa sisi positif dari kebiasaan di luar Islam yang biasa dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Adanya bantuan dari pihak non-muslim karena kebaikan Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Apa yang dimaksud dengan Amul Huzn atau tahun kesedihan? Tahun wafatnya orang yang dicintai Nabi Muhammad SAW yaitu Khadijah binti Khuailid, istri beliau dan pamannya Abu Talib. Tujuh siapakah wanita yang dinikahi Nabi setelah wafatnya Khadijah? Yaitu Saudah binti Jam'ah janda dari Sakran bin Amir Muhajir Abasyah yang wafat di sana. Kemana kah Nabi diperjalankan dalam peristiwa isra Mi'rat? Ke Masjidil Aqsa lalu ke Sedratul Muntaha. Berapakah kira-kira jarak antara Mekah dan Al-Aqsa? Yaitu sekitar 750 mil atau 1200 kilometer. Apakah isyarakat Nabi Muhammad SAW dengan ruh saja atau fisik saja? Jawabannya tidak. Nabi Muhammad SAW diperjalankan dengan ruh dan jasadnya. Dengan ruh dan jasad. Pendapat ini bisa dijelaskan sebagai berikut. Pendekatan secara bahasa. Kata Subhana dalam surat al-isra ayat 1 menunjukkan ketakjuban yang tak biasa. Sedangkan kata isra lajim -la mengacu pada fisik dan jasad. Pendekatan sejarah, jauh sebelumnya di era Nabi Sulaiman teleportasi sehingga sana Ratu bilqis hanya dalam satu kejapan mata oleh seorang hamba Allah. Quran surat 27 ayat 40. Jika isra dan mikrot tidak melibatkan fisik tentu tak akan membuat heboh kafir Quraisy Mekah. Pendekatan keimanan tak ada yang mustahil bagi Allah di langit pertama kedua hingga ketujuh Nabi bertemu dengan siapa saja jawabannya adalah di langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam di langit kedua bertemu Yahya dan Isa di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf nabi di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris kelima bertemu dengan Nabi Harun ke -enam, ketemu dengan Nabi Musa di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim apa saja kahikmah Isra Mi'rad jawabnya adalah menampakkan kekuasaan Allah mempertegas ke Rasulan Nabi Muhammad sallallahu menguji keimanan Nabi Muhammad sallallahu salam dan kaum muslimin sebagai hiburan bagi Nabi setelah ditinggal paman dan istrinya mengisyatkan Kutaman Masjid al-Aqsa dan keberadaan Yahudi mendapatkan wahyu salat lima waktu mengapa Nabi Muhammad s.a.w. memilih Taif sebagai kota yang dida'wahi itu merupakan kota terbesar setelah Mekah kala itu jarak Mekah Taif hanya 88 km sangat terjangkau kaum muslimin sangat strategis untuk basis pertahanan militer dan kota administratif dari sisi pemerintahan Sangat sulit dilumpuhkan karena berada di atas pegunungan Gazwan. Dikuasai oleh tiga kabilah, Sakif, Mas'ud, dan Hubaib. Jika ketiganya takluk, maka tunduklah seluruh penduduk ta'if. Kaya dengan sumber daya alam, tempat investasi para saudagar Mekah. Sebutkan tiga kabilah ta'if yang didakwahi nabi, yaitu kabilah ta Sakif, Mas'ud, Hubaib. Siapakah nabi Muhammad? Siapakah sahabat Nabi menemani beliau ke Taif? Itu Zaid bin Haris. Siapakah yang bertemu dengan Nabi ketika beristirahat di kebun anggur? Nabi Wasallam berkenalan dengan Adas dari Ninawa keturunan Yunus bin Mata. Siapakah pemilik kebun? Tempat Nabi berteduh, Nabi berlindung di perkebunan anggur milik Utbah dan Syaibah. Dua tokoh Qurais yang terbunuh pada perang badar. Berapa lama Nabi berdakwah di Taif? Selama 10 hari. Berapa jarak Mekah dan Taif? Jaraknya sekitar 88 km. Dimana kan Nabi mendapatkan tawaran dari malaikat untuk menghancurkan benduk Taif di Karnul Manazil. Siapakah yang melindungi Nabi ketika memasuki Mekah kembali? Muta'am bin Adi. Apa saja hikmah Nabi Muhammad SAW di Taif? Yaitu dakwah itu ibarat air yang harus mengalir dan tak boleh berhenti. Menunjukkan kecerdasan Nabi dalam berdakwah. Nabi Muhammad tidak pernah mendendam. Ia memaafkan penduduk taif. Nabi Muhammad memaafkan tradisi jahiliyah Dengan cara meminta perlindungan kepada Mut'am bin Adi. Setelah ujian selalu ada jalan keluar. Ada kesamaan antara agama Nasrani dan Islam. 87. Kabila mana saja yang didakwain Nabi di luar kota Mekah? Yaitu jawabannya Bani Kilab menolak ajakan Nabi. Bani Hanifah menolak nawah Nabi dengan halus. Bani Saiban Nabi Muhammad ditemani Abu Bakar dan Ali mendatangi Bani Shaiban. Di antara mereka ada Makhruk bin Amir, Hani bin Kabishah, Mutsni bin Haris, dan Nu'man bin Shuraik. Abu Bakar menanyakan tentang kekuatan politik dan militer Bani Syaiban. Setelah itu Abu Bakar mempersilahkan Nabi berbicara. Beliau segera memaparkan tentang Islam. Membaca surat Al-An'am ayat 51, 151 dan an nahl 90. Makhruf, makhruf kagum dan menyerahkan keputusan kepada Hani bin Kabishah yang ahli agama. Hani meminta waktu untuk berpikir dan ia pun mempersilahkan Musni bin Haris, ali politik, untuk berbicara. Musni meminta waktu berpikir, tapi ia menjelaskan bahwa kabilahnya terikat janji dengan Yamamah Persia dan sama sama Romawi. Pada saat ini Nabi memutuskan untuk menolak kemungkinan bantuan dari bani Shayban. 88 sebutkan beberapa tokoh yang masuk Islam dari luar Mekah Jawabannya adalah Suwai bin Samid Dia penyair cerdas dari Yasrit yang dijuluki Al-Kamil oleh kaumnya Julukan ini diberikan karena warna kulitnya, syairnya, kehormatan dan nasabnya Keislamannya terjadi pada awal tahun ke-11 dari Nubuah Dia datang ke Mekah untuk menunaikan haji dan umrah Lalu Rasul mengajaknya masuk Islam Rasul membacakan Al-Quran dan menyuruhnya untuk masuk Islam Setelah menyatakan masuk Islam, Suwait berkata Ini kata-kata yang benar-benar bagus Tak lama setelah tiba di Yasrid dia terbunuh dalam perang Bu'adz Iyas bin Mu'az, dia seorang pemuda dari Yasrid Ia datang ke Mekah bersama rombongan dari Aus Untuk mencari sekutu dari Quraisy guna menghadapi Khajratz Jumlah Aus lebih sedikit, Rasul pun mendatanginya dan menjelaskan kepada mereka tentang Islam. Mereka menolak namun tiba-tiba di Yasrit, ia senantiasa bertakbir, bertahlil, bertahmid, bertasbih sehingga meninggal dunia. Ia masuk Islam. Abu Zar Al-Gifari termasuk penduduk di pinggiran Yasrid tatkala kabar diutusnya Nabi menyebar di Yasrit, Ia dibawa Suwait bin Samit dan Iyas bin Mu'as Abu Zar datang ke Mekah Di masjid ia bertemu Ali dan membawanya ke pengipa, penginapan Besok harinya ia ke masjid untuk bertanya tentang Nabi Tapi seorang pun memberikan informasi hingga ia bertemu dengan Ali Karena Ali menjamin rahasianya mereka pun bertemu Nabi ketika Nabi menjelaskan Islam ia pun masuk Islam seketika itu. Setelah itu bukannya kembali Abu Zar ke masjid dan bertiajak, Wahai Quraisy, aku bersaksi tidak ada ilah selain Allah dan aku bersaksi Muhammad hamba dan Rasulnya. Seketika orang-orang Quraisy mengepung dan memukulinya. Al Abbas yang melihat keadaan keadaannya langsung melindunginya dengan menelengkupkan badannya. Setelah itu dia menghadapi mereka dan berkata, Celakalah kalian yang hendak membantai seorang dari Gifar. Padahal Gifar tempat kalian berdagang dan jalur yang kalian lewati. Akhirnya mereka melepaskannya. Esok harinya ia berbuat hal yang sama. Dan orang Krais melakukan hal yang sama pula. Hingga datang Al-Abbas melihat dan melindunginya seperti yang dilakukan pada hari sebelumnya. Tufail bin Amr ad dausi Dia seorang terpandang, penyair cerdas dan pemimpin kabilahnya. Daus kabilahnya sendiri memiliki kemitraan mencakup beberapa wilayah di Yaman. Ia datang ke Mekah pada tahun ke-11 dari Nubuah. Sebelum tiba di Mekah dia disambut saudara-saudaranya dengan meriah. Mereka melarangnya untuk menemui orang tersebut. Mereka terus-menerus mengatakan itu kepada Tufail sehingga Tufail tak mau mendengar orang yang dimaksud. Dalam perjalanan ke masjid ia menyumbat telinganya dengan kapas agar tidak mendengar tentang orang itu. Setiba di masjid Nabi berdiri salat dekat Ka'bah, Tufail dan Tufail dekat Nabi, tapi Allah mengundaki agar Tufail mendengar sebagian kata-kata Nabi. Maka dia mendengarkan dengan baik, dia berkata dalam hati bahwa dia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tatkala Rasul pulang ia mengikutinya. Dan masuk ke rumah Nabi Ia menyampaikan kisah kedatangannya Tentang orang-orang menakuti Nakuti dirinya Hingga tentang penyumbatan telinganya Lalu ia meminta Rasul Untuk menjelaskan semuanya Rasulullah menjelaskan tentang Islam Dan membacakan ayat Al-Quran Seketika itu ia masuk Islam Dan kembali kepada kaumnya Dan mengajak bapak dan istrinya Masuk Islam Kaumnya tidak mau begitu saja masuk Islam Tapi dia selalu bersama mereka. Hingga kelak ia hijrah bersama 70 atau 80 keluarga dari kaumnya. Setelah perang hendak untuk masuk Islam. Tufail sahid pada perang Yamamah. Dimat al-Azadi. Dia berasal dari Ashanu'ah dari Yaman. Dia biasa memberi pengobatan dengan cara menghembuskan angin. Dia datang ke Mekah dan mendengar orang berkata. Sesungguhnya Muhammad gila. Dia berkata sendiri, aku akan menemui orang itu. Siapa tahu Allah bisa menyembuhkannya berkat pertolonganku. Setelah menemui beliau, ia menawarkan pengobatan tersebut. Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya pujian itu bagi Allah. Kami memujinya dan memohon pertolongan kepadanya. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tak seorang pun bisa menyesatkannya. Siapa yang disesatkan Allah, tak seorang pun yang bisa memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah selain Allah semata dan tiada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Kemudian Dimat meminta untuk diulangi lagi perkataan tersebut maka Rasul mengulanginya. Dimat pun berbaiat menyatakan keislamannya. 89 sebutkan enam pemuda yang masuk Islam pertama kali yaitu Asad bin Jararah, Auf bin Haris, Rafiq bin Malik. Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, dan Jabir bin Abdullah bin Anmi. Karena pemuda ini kembali ke Madinah dan berdakwah sehingga hampir tak ada rumah di Madinah yang tidak mengenal Nabi Muhammad SAW. Inilah cikal bakal perkenalan Nabi Muhammad dengan penduduk Madinah. 90, perjanjian Aqaba 1 diikuti berapa orang? Yaitu diikuti oleh 12 orang. Mereka adalah Ad'ad -Ad bin Jararah, Auf bin Haris. Rafiq bin Malik, Qutbah bin Amr, Uqbah, Uqbah bin Amir, Muaz bin Haris, Zakwan bin Abdul Qais, Ubadah bin Samit, Yazid bin Sa'labah, Abbas bin Ubadah, Abdul Haisham dari kabilah Aus dan Uwaym bin Saidah dari kabilah Aus. Perjanjian Aqabah 2 diikuti beberapa diikuti berapa orang? Jawabannya adalah diikuti oleh 70 laki-laki. dan dua wanita. Apa saja isi Baitul Aqabah pertama? Tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anakmu, tidak berdusta, tidak membantah perintah. Apa saja isi Baitul Aqabah kedua? Yaitu untuk mendengar dan taat baik dalam perkara yang mereka sukai maupun yang mereka benci. Untuk berinfak baik dalam keadaan sempit maupun lapang untuk beramar ma'ruf na'i mungkar agar mereka tidak terpengaruh celaan orang-orang yang mencela di jalan Allah agar mereka melindungi Muhammad Wasallam sebagaimana mereka melindungi wanita-wanita dan anak-anak mereka sendiri 94, apa perbedaan mendasar antara isi Baitul Akhubah pertama dan kedua? jawabannya adalah Bayat pertama disebut Baitul Nisa karena tidak menyinggung sama sekali tentang jihad dan pembelaan. Bayat kedua disebut Baitul Harb karena secara terus terang Nabi Muhammad SAW meminta perlindungan kepada kaum Ansor. 95. Siapakah sahabat Nabi yang pertama kali diutus Nabi ke Madinah? Mus'hab bin Umair. Apa rahasia dibalik kesuksesan Mus'hab bin Umair? Di Madinah banyak keluarga Nabi. dari ibu kakeknya, tapi Mus'hab bukan dari keluarga Nabi, sehingga penduduk Madinah menganggap dakwah Mus'hab dengan objektif. Mus'hab adalah seorang pemuda kaya dan tampan serta berwibawa. Mus'hab seorang ahli diplomasi dan coaching yang handal. Mus'hab punya pengalaman hijrah khabashia. Sengaja tidak dikirim Abu Bakar dan Utsman agar tidak muncul anggapan bahwa Islam hanya untuk orang kaya. Tidak juga dikirim Bilal agar tidak dilecehkan. Siapakah dua wanita yang membayat Nabi dalam Baitul Akobah 2 Yaitu Nusaybah binti Ka'ab dan Asma' binti Amr. Apa saja hikmah Baitul Akobah? Kecerdasan Nabi menggelar, menggelar peristiwa bayat yang sangat rahasia. Nabi sengaja menghadirkan pamannya Abbas untuk meyakinkan orang-orang ansor. Baitul Akobah benar-benar sebagai persiapan hijrah ke Madinah. Nah yang 99, siapakah 12 nakib yang diangkat Nabi di Madinah? Dari kabila Kharij, Aksad bin Jararah, Sa'ad bin Rabi, Abdullah bin Rawahah, Rafiq bin Malik, Barak bin Ma'rur, Abdullah bin Amr bin Haram, Ubadah bin Samid, Sa'ad bin Ubadah, Munzir bin Amr. Dari kabila Aus, Usaid bin Huzair, Sa'ad bin Khasamah, Rifa'ah uh, ah bin Abdul Munzir. Demikian ikhwah e, bab keempat. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Jazakallah atas perhatian antem semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.